0: Eu vou ler com você o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Obrigado. Evangelho de Lucas, capítulo 22, e a gente lê a partir do versículo 39. Lucas 22, 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda com mais intensidade. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Amém? diante da palavra de Deus, eu queria orar com você. Pai dos céus, em nome de nosso Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui diante de ti, Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus, buscamos, Senhor, a sua direção para esse momento em que a sua palavra está sendo pregada, Senhor. Oramos pedindo para que os nossos corações estejam sensíveis à tua voz e aos seus propósitos, Senhor. Oramos pedindo para que esse ambiente seja favorável, para que a sua palavra seja ouvida, pregada e ensinada, Senhor. E pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, grande Deus e Pai, que o Senhor nos toque, nos fale e nos direcione. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. A gente, no mês de setembro, faz a campanha de missões. Então, no final da nossa celebração, os nossos diáconos vão apresentar para você uma fichinha onde, normalmente, a gente coloca lá os nossos dados e como e o quanto a gente vai contribuir com a campanha de missões. É, é um tempo em que a gente pensa em missão além das fronteiras da nossa nação, além das fronteiras do nosso país, onde a gente investe naqueles que estão nesses lugares, é, ajudando comunidades locais que têm buscado ao Senhor através da Igreja Adventista da Promessa. Então, depois da nossa celebração, os diáconos te entregarão ali uma fichinha e você, no seu propósito, na sua condição, contribui com a missão. E a gente vai colocar depois também lá o vídeo, mais uma vez, do, da, da campanha de leções do grupo da igreja, tá bom? Bom, a gente tem conversado sobre a oração, falado sobre orações que mudam a nossa história. A gente tem olhado para a história de alguns personagens da palavra de Deus que um dia derramaram os seus corações diante de Deus e que foram transformados por Deus enquanto oravam, enquanto buscavam. Pessoas que, em momentos de aflição, em momentos de decisões, em momentos de angústia, se aproximaram de Deus com seus corações abertos, quebrantados, e que, enquanto falavam com Deus, foram tocadas por Deus, orientadas por Deus e fortalecidas por Deus. Na semana passada, o Gustavo refletiu sobre a oração de Neemias. Nós vimos a história de Neemias, um personagem extremamente importante no contexto de reconstrução da nação de Israel. E nós vimos que Neemias tem uma demanda intensa, imensa nas mãos de ajudar aquela nação a viver um momento de recomeço na sua história. E, naquele momento, Neemias, quando recebe mais notícias a respeito da situação do povo de Deus, antes de tomar qualquer atitude, antes de qualquer decisão, Neemias dobra os seus joelhos, e passa quatro meses orando e jejuando diante de Deus, buscando de Deus orientação e direção sobre qual caminho a seguir diante das notícias que ele recebeu. E fica sobre nós, e fica sobre nós essa lição tão importante de Neemias. A oração é o primeiro passo antes de qualquer missão. Buscar a direção de Deus, buscar a, a palavra de Deus, o caminho de Deus é o que nós devemos fazer antes de qualquer atitude e ação importante das nossas vidas. Hoje eu queria continuar falando sobre a importância da oração, e num tema tenso, que gera tensão, falar sobre a oração e a tentação. E eu quero falar nesse tema, diante de um tema, de um texto que é extremamente tenso também, que é essa oração de Jesus. O texto que nós lemos a princípio, narra um momento em que Jesus, depois de celebrar a última ceia com seus discípulos, ele sabe que aquele é o último momento, que a partir dali ele está caminhando para a cruz, que ele será crucificado, mas antes de ir para a cruz, Jesus vai ao seu lugar de oração, buscar do Pai forças, orientação, para resistir à tensão naquele momento, de não abandonar a sua missão, e nessa oração Jesus não só ensina a, a importância de nós nos colocarmos diante de Deus para buscar forças diante das tentações que nos cercam, mas também nos alerta a respeito da importância da oração para que a gente fique em pé diante das tensões e provações que nós enfrentamos na nossa vida e na nossa jornada. Bom, primeiro, a gente está falando de oração e tentação. E o que é a tentação? Do que nós estamos falando quando a gente fala de tentação? O que é ser tentado? De onde vem a tentação? E a primeira coisa, a tentação está relacionada à sedução. A tentação é um desejo que surge dentro de nós em fazer algo que não está relacionado ao propósito do Deus Criador. A tentação, ou a pessoa que está sendo tentada, ela está sendo atraída, seduzida, a, a entrar por algum caminho que não está relacionado à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, ao propósito de Deus. Portanto, tentação é uma força, é um desejo que surge dentro de nós, de fazer algo que não está dentro do propósito do Deus, Criador dos céus e da terra. E, e nós podemos ser tentados de várias formas, em várias áreas da nossa vida. Para Adão e Eva, a tentação começa no desejo pelo poder. Quando eles escutam a proposta de Satanás, de ser igual a Deus, eles são seduzidos. E eles escolhem fazer o seu próprio caminho. Em alguns momentos, a tentação está relacionada a essa cobiça. Para outros, a tentação se manifesta intensamente nas áreas sexuais. Nós podemos ser tentados na língua, falar mais do que se deve, ter controle nas nossas palavras. Nós somos tentados em fases de desânimo da vida. Aliás, esse momento da tentação de Jesus é o um momento de uma tentação final. Há uma tentação do começo, de começar tudo errado. Mas há uma tentação do cansaço. Quando ele depois de lutar tanto por aqueles discípulos e percebe a dificuldade que é viver é, ver transformação na vida dos discípulos, Jesus está sendo tentado a desistir, a não cumprir a sua missão. Então existe a tentação do desânimo, do cansaço. Quando a gente não tem mais disposição para continuar lutando pelo casamento, pela vida espiritual, é, pelos filhos, há, há uma tentação de desistir daquilo que Deus está colocando sobre nós como missão. E qual é a tentação? Ou seja, qual é a raiz da tentação? Por que, que nós somos tentados? De onde vem a tentação? Primeiro, a Bíblia fala que a tentação vem de forças externas. Aliás, vem de uma pessoa fora de nós. O diabo, o tentador, Satanás. Aquele que tenta, acusa as pessoas. Aliás, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que a tentação de Adão e Eva, ela é externa, porque eles foram criados puros por Deus. Então, a princípio, não existem forças dentro deles que os arrastam ou os induzem a fazer algo fora do propósito de Deus. Então, eles estão sendo seduzidos por propostas externas. E a Bíblia fala que existe, de fato, um ser externo, fora de nós, vivo, real, pessoal, um anjo caído. E o problema desse ser não é com Deus. O pastor Marshall Jones ele dizia que o problema de Satanás não é com o crente, aliás, com o ser humano. Mas o problema de Satanás é com o crente. Principalmente o crente que é transformado pelo poder do Evangelho e que se torna uma manifestação do caráter de Jesus. Porque quando as pessoas se tornam uma manifestação do caráter de Jesus, os de fora são atraídos a Jesus. Os de fora começam a ter sede de conhecer ao Senhor. Então, há um ser fora de nós que a todo tempo nos distrai e nos confunde, faz propostas fora do propósito de Deus justamente porque o problema dele é com Deus. O problema dele é que as pessoas conheçam a Deus. Mas a tentação começa do lado de dentro. Porque depois que Adão e Eva caíram, se afastaram de Deus, existem agora forças dentro de nós que nos seduzem, que nos chamam, que nos atraem, para propostas distantes do Deus, Criador dos céus e da terra. Como orou Davi, Senhor, eu sei que em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, eu sei que eu já nasci um pecador. Eu não tornei-me um pecador porque eu pequei, eu peco porque eu sou um pecador. Existem forças dentro de mim que me arrastam na contramão dos seus propósitos eternos. Agora, a questão que a gente traz hoje é como resistir às tentações? Como a gente fica em pé diante desse campo de batalha? Como não ser seduzido por esse ser que está fora de nós? Mas, ao mesmo tempo, como não ser seduzido por essa natureza que um dia foi corrompida pelo pecado? Como resistir nesse campo de batalha? E nesse momento da oração final de Jesus, ele ensina para a gente a importância da oração, para que a gente fique em pé diante das tentações que nos cercam. E eu coloquei aqui dois aspectos da oração de Jesus que o sustentou diante de todas as tentações e provações que ele enfrentou. A primeira, a oração precisa ser um hábito em nossas vidas. A oração precisa ser um hábito na vida daqueles que se declaram seguidores de Jesus. E é interessante que o texto fala que antes de ir para a cruz, Jesus faz questão de separar um tempo para buscar a Deus, o Pai. E é normal que nesses momentos de tensão, nesses momentos de medo das nossas vidas, quando a gente tem medo de um diagnóstico, quando a gente tem medo do destino, quando a gente tem medo de alguma informação que a gente recebeu, é normal que nos momentos de tensão, de tensões das nossas vidas, que a gente busque a Deus com mais intensidade. É normal, nós estamos com medo, nós estamos assustados, e a gente sabe que esse momento é o momento que Jesus está com medo, está assustado, ele tem consciência do que ele tem para enfrentar a partir daquele momento. Mas uma questão aqui é importante: a narrativa do texto diz que, como de costume, como de costume, Jesus foi aos monte, ao Monte das Oliveiras. Presta atenção nisso. O texto não fala que Jesus orou intensamente, ou que ele buscou o Pai porque ele está no momento tenso da sua vida. O texto está dizendo que a oração era um hábito na vida de Jesus. Ou seja, Jesus é um homem de oração. Jesus dedicou boa parte da sua vida e do seu ministério à oração. À oração. E eu acho extraordinário a gente perceber que todos os, andes, todos os grandes homens e mulheres da Bíblia foram pessoas dedicadas à oração. Que grande servo de Deus você conhece na história que não tinha uma vida dedicada à oração? Olha para a vida de Moisés, que terminou sendo conhecido como um dos maiores intercessores da Bíblia. Olha para a vida de Ana, mãe de Samuel. Olha para a vida de Samuel, conhecido também como um dos maiores intercessores da Bíblia. Homem de oração. Olha para a vida de Esdras. Olha para a vida de Daniel. Aliás, a oração na vida de algumas pessoas passou a ser até um problema. Porque é quando Daniel, que foi um homem que viveu no período de cativeiro, escravo, mas mesmo assim Deus fez dele um homem de relevância dentro do cativeiro, quando Daniel começa a ter oposições de pessoas ao seu redor, porque Daniel era um homem justo e correto. E você sabe quando você tem numa empresa, numa sociedade, na política, não seja onde for, alguém que é justo e correto, esse aí passa a ser um problema, para os que não são. E esse passa a ser um problema. E aqueles inimigos de Daniel começam a encontrar uma forma de tirar Daniel do lugar que ele ocupava. E eles sondam a vida desse homem e não encontram razão até que alguém tenha uma ideia. Daniel é um homem de oração. Todo mundo sabia que Daniel, sistematicamente, três vezes ao dia, ele orava diante de Deus intensamente. Três vezes ao dia, isso fazia parte da sua agenda de forma irrevogável. E eles pensam uma lei. Vamos pensar ali, conversar com o rei? E se a gente der a alternativa de Daniel... Aliás, se a gente der uma alternativa de que ninguém pode buscar a um outro deus a não ser ao rei por determinado tempo. E eles conseguem determinar essa lei. Então, sai uma lei dizendo que ninguém pode orar por determinado tempo a não ser ao próprio rei, porque os reis eram vistos como divindades naquela época. Mas Daniel continuou orando mesmo assim. E os caras viram que Daniel continuou a sua rotina de oração. E esse foi o caminho que eles arrumaram para jogar Daniel na cova dos leões. Quando a gente olha para esse momento aqui do Senhor Jesus, como Judas sabia onde encontrar Jesus? Porque ele sabia que aquele lugar, naquele horário, Jesus estaria naquele seu lugar de oração. Mas mesmo assim, Jesus não deixou de orar. Mesmo quando a oração se tornou um risco para a vida deles, eles não deixaram de ter uma vida de oração. Diante disso, eu te levo a pensar. Quais são as razões que te impedem de ter uma vida relevante de oração? Você realmente acha que existem desafios na sua vida que impedem você a ter uma vida relevante de busca a Deus, de oração ao Senhor? Todas as vezes que você pensar nos desafios que você tem para ter uma vida de oração, lembre-se de Daniel, lembre-se de Jesus. E você vai perceber que isso não era nada. E o que me leva a pensar é por que, que eles não paravam de orar mesmo diante dos desafios. Porque eles sabiam que o único capaz de deixá-los em pé diante das lutas que o cercavam é o Senhor Deus dos céus e da terra. Pessoas que oram continuamente têm a consciência de que o único capaz de nos sustentar diante dos desafios é o Deus, Criador dos céus e da terra. E é por isso que, no versículo 40, Jesus, então, se aproxima dos seus discípulos e ele diz, chegando ao lugar de oração, diz o texto, orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus olha para os seus discípulos, antes ir para o seu lugar de oração, e diz, oram para que vocês não caiam em tentação. E Jesus está despertando uma consciência importante sobre todos nós. A tentação não é uma realidade simplesmente que cercava o ministério de Moisés, de Daniel e de tantos profetas e de Jesus. A tentação é uma realidade que cerca a vida de cada um de nós que estamos aqui hoje. Todos nós estamos em ambiente de tentação. Todos nós estamos tentados a fazer a todo tempo coisas que estão distantes do propósito de Deus e da vontade de Deus. Se você voltasse um pouco o texto... Você vai perceber que na mesa que Jesus está com os discípulos, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, Satanás conversou a seu respeito comigo hoje. E ele pediu para peneirar você. Ele pediu para peneirar você. E eu intercedi para você, Pedro. Eu intercedi para que você não perca a fé diante das tentações e provações que você tem para enfrentar. E essa resposta de Jesus mexe tanto comigo, porque Jesus poderia ter dito, não, não, não toca no Pedro. Não é assim o Pedro é meu, não toca no William, não, não, não toca no William, não, não toca no William Smart, senão não tem ninguém para fazer o louvor semana que vem, não, não toca nos dois meninos, não, não, Jesus diz, eu intercedi para que você não desfaleça e não perca a fé, porque por mais absurdo que nos pareça, as tentações e provações fazem parte da vida dos seguidores de Jesus, e é justamente nos ambientes de tentações e provações que Deus nos transforma e nos santifica, então não assuste, não se assuste, se a sua vida é motivada por vezes por desejos que são contrários ao propósito de Deus. Não se assuste se por vezes você recebe propostas que te arrastam no sentido contrário do propósito de Deus. Porque as tentações e provações fazem parte da vida daqueles que se declaram seguidores de Jesus. E a questão é, aonde acontecem essas tentações? Aonde nós estamos sendo provados e tentados? Quais são as dimensões? É só nos momentos difíceis da vida? É só nas partes tensas da vida? Não! Não! Eu acho extraordinário o apóstolo Paulo quando ele escreve a carta aos Efésios e ele fala assim, gente, no capítulo 5 sejam homens para a glória de Deus sejam mulheres para a glória de Deus sejam filhos para a glória de Deus e ele fala das dimensões mais comuns da nossa vida o que é ser uma mulher segundo o propósito de Deus o que é ser um homem segundo o propósito de Deus o que é ser um filho para o propósito de Deus o que é ser um pai para o propósito de Deus o que é ser um empregador para a vontade e para a glória de Deus o que é ser um funcionário que glorifica a Deus e depois de falar das dimensões mais comuns da vida, ele fala, fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. Por quê? Porque as tentações se manifestam nas áreas mais comuns da nossa vida. Nas áreas mais simples da nossa vida. E só o Senhor, só o Senhor é capaz de nos deixar em pé. Só o Senhor é capaz de nos fazer homens, mulheres, filhos, jovens, para a glória de Deus. Portanto, como? Como a gente fica em pé diante das tentações que nos cercam? Faça da oração um hábito na sua vida. Faça da oração um hábito na sua vida. Só o Senhor é capaz de nos sustentar diante das forças e das lutas que nos cercam. Em segundo lugar, a gente resiste às tentações que nos cercam quando a gente aprende a orar pedindo para que a vontade de Deus se realize nas nossas histórias. E eu queria que você olhasse agora o versículo 41 do texto, que diz assim, e ele afastou-se dele pequena distância. Isso é, Jesus determina um lugar para os seus três discípulos, Pedro, Tiago e João, que foram levados a esse momento de oração. Ele coloca-os num momento, naquele lugar de oração, e eles se afastam um pouco para fazer a sua oração diante do Pai. Então Jesus se afastou deles uma pequena distância. E ele ajoelhou e começou a orar diante do Pai. E o que Jesus dizia diante do Pai nesse momento de oração? Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Percebe que, nesse momento, a gente tem que levar em conta a natureza humana de Jesus. E Jesus, como homem, assim como eu, como você, ele sabe que aquilo que ele tem que passar é muito tenso. Jesus tem consciência de que ele vai ser julgado injustamente. Jesus tem consciência de que ele será maltratado, injustiçado e desprezado. Jesus tem consciência de que ele será pregado numa cruz. E a atenção dele de saber que naquela cruz ele vai receber toda a ira do Pai, santo e justa, como se fosse o pecador que nós somos. E diante desse momento de tensão, Jesus faz um pedido ao Pai. Pai, se possível, se for possível, afasta de mim esse cálice. É o momento que Jesus se aproxima de Pai e fala assim, Pai, eu estou tenso com o que eu tenho que passar. Eu estou apavorado com a realidade da crucificação. E se o Senhor tem um plano B... Se, se existe, assim, alguma outra opção da gente cumprir a missão, sem que eu tenha que passar por isso que eu sei que eu tenho que passar, pai, esse é o momento do senhor falar comigo. Porque eu estou apavorado diante do que está para me acontecer. E aqui, mais uma vez, a gente aprende que a oração está relacionada ao derramar do nosso coração diante de Deus. Percebe que Jesus simplesmente está dizendo ao pai, senhor, eu não queria ter que passar por isso que eu estou passando. Eu não queria ter que enfrentar isso que eu estou enfrentando. E, por vezes, a gente se aproxima de Deus com essa mesma angústia. Deus, eu não queria ter que passar, por isso que eu sei que tenho que passar. E é simplesmente a honestidade de Jesus que está sendo derramada aqui diante do Pai. Mas Jesus não para a sua oração aqui. Ele continua. Ele diz, Pai, se queres, se queres, afasta de mim esse cálice ou a cruz. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Percebe que Jesus está ensinando para a gente aqui uma nova dimensão da oração. Porque a oração, esse ato de Jesus agonizar diante de Deus, é um ambiente onde ele está rendendo o seu coração e o desejo do seu coração à vontade do Pai. A oração é um lugar de transformação. Essa é a minha vontade. Mas enquanto ele expressa a agonia do seu coração diante do Pai, o Pai está agindo nele, dando a ele condições para que ele enfrente os desafios da sua jornada, da sua vida e do seu ministério. E a gente percebe, com essa oração de Jesus que talvez a maior tentação de Jesus naquele momento seria justamente abrir mão da missão que ele tinha. E Jesus tinha esse direito, meu irmão. Porque Jesus, Jesus é o próprio Deus encarnado. Jesus, como cantaram na igreja de Colossos, ele é o criador e a razão da criação. Ele é o sustentador de todas as coisas. E Jesus se coloca num momento onde ele sabe que ele vai ser torturado, maltratado, hostilizado, cravado numa cruz por pessoas que ele mesmo criou, por pessoas a quem ele mesmo dá a vida, e Jesus poderia muito bem naquele momento falar, pai, não dá, não dá pai, como eu posso me entregar a uma situação como essa, pai? E como a gente sabe, Jesus podia sair daquilo, porque quando eles vieram prender Jesus, e Pedro saca a espada, Jesus fala, para Pedro, para, você não entendeu ainda que se eu quisesse nesse momento, eu daria uma ordem, os anjos do céu viriam me socorrer, você não entendeu ainda que eu sou o próprio Deus, que eu estou me entregando, que eu estou abrindo mão da minha vontade para que a vontade do meu pai se realize na minha vida, na minha história. Você não entendeu isso ainda, Pedro? Que eu estou abrindo mão de mim mesmo, da minha glória, para que o meu pai seja glorificado em mim. E aqui a gente repensa toda a nossa espiritualidade cristã e sobre o propósito da oração. Porque quando a gente olha para essa oração de Jesus, a gente percebe que a oração... Não é um caminho para a gente mudar o coração de Deus. Aliás, não é o coração de Deus que precisa mudar a gente. Somos nós que precisamos ser transformados. A oração não é um caminho para a gente mexer o braço de Deus, porque o braço de Deus não está parado. Nós precisamos de atitudes que se glorifiquem a Deus. Deus está ativo. Deus nos sustenta a cada minuto. Mas a oração é o momento em que nós estamos sendo transformados pelo poder de Deus. E é um problema aqui tão intenso, porque esse tipo de espiritualidade não é atraente para a gente. Tanto é que quando Jesus volta, e ele encontra os seus discípulos dormindo, percebe? Os caras dormiram. E ele olha para eles, vocês não podem orar mais um pouco, vocês não podem lutar comigo aqui nesse momento tão tenso da minha vida. E os discípulos estão dormindo. E a narrativa do texto diz que eles dormiram de tristeza, ou seja, eles encontraram uma fuga para não ter que enfrentar a tensão daquele momento. Você já viveu momentos intensos, tensos na sua vida? Sabe quando o trabalho está tenso? Não tem momentos assim na nossa vida? Está tudo tenso. O ambiente dentro de casa está tenso. Há uma, uma tensão, uma, parece que está tudo cinza, tudo estranho. Eles não suportam viver a tensão nesse momento e eles encontram um paliativo para fugir da realidade da tensão. Eles dormem. Eles dormem. E, por vezes, a gente também, diante das tensões da nossa vida, de uma... Luta conjugal, da luta por um filho, da luta no mercado de trabalho, da luta na vida espiritual. Ao invés de nós enfrentarmos as lutas que nos cercam com a oração, nós preferimos encontrar coisas que são paliativas. E há uma, uma questão aqui porque quando se trata de lutar de forma externa, Pedro tem disposição. Quando Jesus está sendo preso, Pedro é o primeiro a pegar a espada e a sair dando espadada em todo mundo, a querer arrancar a cabeça de todo mundo. Mas quando se trata de lutar em oração, Pedro dorme. E é interessante que, de fato, esse tipo de oração não atrai o nosso coração. Mas o que Jesus está mostrando para a gente aqui, que a oração, que a oração é esse ambiente onde nós estamos derramando o nosso coração diante de Deus. Que a oração é esse ambiente onde nós dizemos ao Pai, Pai, se possível, se for possível, eu gostaria de não ter que passar por essa luta. Pai, se possível, se possível, eu não queria ter que enfrentar esse desafio na minha vida. Pai, se possível, se for possível, eu não quero ter que enfrentar a luta da cirurgia, da crise conjugal, eu não quero, Senhor. Mas, Pai, o desejo do meu coração no mais íntimo é que a Tua vontade se faça na minha vida. É que os Seus propósitos se cumpram na minha história. A oração é um momento de rendição do nosso coração corrompido pelo pecado, ao propósito de um Deus santo e verdadeiro. A oração é uma luta que eu enfrento comigo mesmo diante de Deus, na expectativa de que esse coração que um dia foi endurecido pelo pecado seja de novo sensível à vontade de Deus, aos propósitos de Deus, para que a vontade dele se faça na minha vida. E eu sei que, por vezes, a gente perde essa luta na, na, contra as tentações. Eu sei que, por vezes, quando a gente se sente tentado, a gente se sente derrotado, porque nem sempre a gente consegue resistir às lutas que nos cercam. Mas a boa notícia desse texto é que, apesar das nossas quedas, apesar dos nossos altos e baixos, Jesus não cedeu à tentação. Jesus abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua honra, e deu a vida por nós na cruz do Calvário. Ele venceu por nós o peso da tentação. Ele venceu por nós a condenação pela tentação. E é por essa atitude do Deus criador dos céus e da terra que abre mão da sua glória que nós estamos aqui hoje. É por essa graça de Deus que Pedro tornou-se apóstolo. É por essa graça de Deus que nós estamos servindo no reino, porque apesar dos nossos altos e baixos, apesar de muitas vezes nós não conseguimos resistir às tentações que nos cercam, Jesus as venceu por nós e morreu no nosso lugar. Nos dando a oportunidade de viver uma nova vida para a glória de Deus. E eu queria concluir essa reflexão com essas duas questões. Primeiro, como tem sido a sua vida de oração? A oração na sua vida é um hábito. A mesma voz que veio sobre os apóstolos naquele dia vem sobre mim e sobre você hoje. Orai e jejuai para que vocês não caiam nas tentações. A mesma voz de Jesus. Nós só ficaremos em pé nesse campo de batalha se nós sairmos daqui para viver uma vida na presença de Deus. E eu não sei o que pode estar impedindo você de ter uma vida dedicada à oração. Mas eu queria muito que a voz de Jesus também soasse sobre você e sobre o seu coração hoje. Ore intensamente, porque só o Senhor é capaz de te deixar em pé diante das lutas que te cercam. Mas mais do que isso, ore buscando a vontade de Deus sobre a sua vida. Tenha coragem de render o seu coração a Deus, porque... Por vezes nós entendemos que ser uma pessoa de fé está relacionada a uma questão de triunfalismo. Por vezes nós entendemos que ser uma pessoa de fé é conquistar coisas dessa vida pelo nome da fé. Mas o que nós estamos aprendendo aqui é que ser uma pessoa de fé é a gente confiar em Deus. Mesmo quando tudo acontece fora das nossas expectativas. Ser uma pessoa de fé é confiar no caráter de Deus, no amor de Deus, no cuidado de Deus, mesmo quando tudo aquilo que a gente sonhou e planejou é frustrado. Portanto, ore, ore a Deus pedindo, sejas feita a tua vontade. Porque por mais que a gente, por vezes, não entenda os movimentos da nossa vida, nós sabemos que tudo cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que querem ter uma vida para a glória e louvor dele. Uma vida segundo seus propósitos. Amém? Deus nos ajude nessas lutas. Vamos ficar em pé para a gente chorar.